0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. 5 Dakikada Dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Aralık 2022, ben Özlem Gürses. Belki dertlerimiz değil ama bu haftada bitti. Çok şükür dinlenmek hepimizin hakkı. İçimiz dışımız siyaset oldu az sabır seneye baharda bitecek inşallah bu gündem çilemiz İmamoğlu'na hapis ve siyasi yasak kararı tartışmaları devam ediyor hem yurt dışında hem de yurt içinde altılı masa ilk defa bir miting meydanında Saraçanede yan yana fotoğraf verdi tarihi bir andı. Peki masanın ortak adayı kim? Hah işte onu hala kimse bilmiyor. Mahkeme kararına ilişkin batılı ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerika'da Joe Biden yönetimi Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak cezası almasına ilişkin açıklama yaptı. Biden ofisinden yapılan açıklamada bu haksız ceza insan haklarına temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır. Türkiye'yi temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz ifadesi yer alıyor. Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez de İmamoğlu kararına tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklamada bulunan Menendez, Erdoğan hem siyasi rakiplerinin makamlarda bulunmasını engelleyip hem de bizimle aynı değerleri paylaşıyormuş gibi davranamaz. Türkiye'deki rejimin Ekrem İmamoğlu'na verdiği ceza Türkiye'nin otokrasiye istikrarlı bir kayışına işaret ediyor diye yazdı. Senenin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Yeni yıl çok yaklaştı. Hatırlayın Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenski tam da böyle bir günde dönemde yıl biterken Noel bayramında Putin'e bir çare yapmış ve Moskova'ya askerlerini geri çekmesi talebinde çağrısında bulunmuştu. Noel ateşkesi yapalım demişti. Ancak Rusya, Ukrayna'nın bu talebine yanıt vermeyeceğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Peskov'a Noel ateşkesiyle ilgili teklifleri görüp görmedikleri sorulmuş. Peskov hayır bize böyle bir talep ulaşmadı, gündemimizde böyle bir başlık yok demiş. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin Erdoğan'ın seçim kazanması için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Hatırlayacaksınız demişti ki Türkiye Rus doğalgazının satış merkezine dönüşebilir ve Türkiye'nin de doğalgaz altyapısı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulamıştı. Şimdi de diyor ki Avrupa için doğalgaz fiyatının Türkiye'deki merkezde belirlenmesini sağlamak istiyoruz. Tam cümlesi şöyle kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecektir. CK'larda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğalgaz fiyatı da büyük oranda Türkiye'deki bu merkezde belirlenir. Böylece Avrupa'nın kendi merkezlerinde olan bu çılgınca hareketlerinde önüne geçilir demiş Putin. Ne demek istiyor? Hatırlayın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Batılı ittifak yani Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri bir ambargo paketi açıklamış ve artık Rus doğalgazı satın almayacaklarını ifade etmişlerdi. Bunu kışı soğuk geçirmek ve ciddi enerji tasarrufu yapmak pahasına inatla devam ediyorlar. Zannediyorum bunu kastediyor çılgınca diyerek Putin. Rusya devlet başkanı Putin devlet televizyonunda yaptığı açıklamasında sanki başka televizyon mu var? Rusya'nın gayri safi milli da 2022'de %2,5 düşmesinin beklendiğini söyledi. Önemli çünkü Rusya gerçekten de sıkıntılı günler yaşıyor ekonomide. Bu arada Rusya ve Ukrayna'da Türkiye'ye göç akışı da devam ediyor. En çok Antalya'ya geliyorlar Ruslar ve Ukraynalılar ve sayı hızı artıyor. Bu nedenle emrak fiyatları ve kiralar da katlanmış durumda. Tam da bu nedenle Antalyalılar bir imza kampanyası başlattı. İnternet sitesi Change.org'da başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 13.500 üzerinde kişi katılmış. Kampanyada ortalama kiraların Antalya genelinde 10 bin lirayı aştığı vurgulanıyor. Haklılar hem kamu çalışanları hem de maaşla geçinmek zorunda olanlar için bunlar çok ciddi rakamlar. Şöyle bir veri hatırlatayım. Konut kiraları Antalya'da son 2 yılda %10. 395 oranında yükselmiş gerçekten dehşet bir rakam kampanyacılar yabancılara konut kiralaması ve satışı durdurulsun onun yerine otellerimizde pansiyonlarımızda ya da tatil beldelerimizde misafir olarak kalsınlar çaresinde bulunmuş zor çünkü bence yabancılar misafir değil artık baya baya yerleştiği yer gibi geliyor bana Antalya'ya. İran Birleşmiş Milletlerine bağlı kadının statüsü komisyonundan çıkartıldı. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris 2 Kasım'da İran'ın komisyona üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamasında kadın haklarını inkar ederek ve kendi halkı üzerinde şiddetli bir baskı uygulayarak İran komisyona hizmet etmeye uygun olmadığını gösterdi demişti. Haklıdır gerçekten de korkunç şeyler yaşanmaya devam ediyor İran'da biliyorsunuz bu ahlak polisinin uygulamalarından sonra protestocular sokakları tek bir gün bile boşaltmıyorlar ve ne yazık ki İran hükümeti idamla cezalandırıyor protestocuları hem de kamuya açık alanlarda. Oylamaya katılan üye ülkelerden Bolivya, Şili, Kazakistan, Nikaragua, Nijerya, Umman Zimbabwe ve Rusya bu ülkeler İran'ın yanında yer almışlar ve karara karşı oy kullanmışlar. Muazzam birlik değil mi? Bolivya, Şili, Kazakistan, Nikaragua, Nijerya, Uman, Zimbabwe ve Rusya. Belçika'da federal hükümetle bölgesel yönetimler tütün ürünlerine yönelik yasağın açık havadaki bazı alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinde anlaştı. Buna göre 2025 başından itibaren eğlence parklarında, hayvanat bahçelerinde ve çocuk oyun alanlarında sigara ve benzeri ürünleri içmek tamamen yasak oluyor. Çok ilginç bir yasa tasarısı bu. Gündeme geldiğinde yani hayata geçtiğinde hastane ve okul gibi binaların girişlerinde sigara içmek de yasak olacak. Hatta hani restoran ve kafe gibi kapalı alanlarla Sigara içenler için böyle özel kapalı bölümler var ya işte onlar da kaldırılacak Belçika'da. Aslına bakarsanız tütün ürünlerinin satışına topyekün bir kısıtlama getirmek istiyor Belçika'da federal hükümet. Amerikan Senatosu ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlarda TikTok uygulamasını indirmesini yasaklayan bir tasarıyı bütün senatörlerin evet oyunu alarak kabul etti. Bu da ilginç bir yasa. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü TikTok biliyorsunuz aslında merkezi Pekin'de bulunan ByteDance Limited şirketi tarafından geliştirilen bir uygulama. Amerikalı siyasetçiler ve istihbarat servisleri bu uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini iddia ediyorlar. Bunun da Amerikan ulusal güvenlik sistemini delecek endişeler doğurduğunu vurguluyorlar. TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümetiyle paylaşılmadığı ifade etmişti daha önce ve hükümetin zaten kendilerinden böyle bir talepte de bulunmadığını savunmuştu ama yine de TikTok Amerika'da kamu çalışanları arasında yasaklandı. Evet bu haftanın gündemi böyle. Mutlu ve umutlu bir hafta sonu uyanmanızı umuyorum. Pazartesi sabahı karanlık saatlerde çünkü artık öyle ya bu saat uygulamasından dolayı sabahın erken saatlerinde yine kulaklarınızdan olacağım günün gündemiyle. O zamana dek hoşçakalın mutlu hafta sonları.